0: El consumo de drogas en personas autistas se refiere a la utilización de sustancias psicoactivas como alcohol, drogas ilícitas o medicamentos de manera recreativa, terapéutica o problemática. Puede variar desde un uso ocasional y controlado hasta un abuso que tiene un impacto negativo en su salud física y mental. Es importante abordar el tema en cuestión con sensibilidad y comprensión desde la vulnerabilidad. Las personas autistas presentan desafíos y necesidades específicas en relación al consumo de sustancias. En el episodio de hoy, abrimos la discusión. Bienvenido bienvenida a Café Autista, yo soy Nel y me alegra que estés aquí. Este es mi espacio. Abordaré distintos temas desde mi experiencia y mirada autista. Espero estés confortable. Comenzamos. Estimado, estimada, ¿cómo estás? Ya estamos en octubre y el énfasis de este mes en el podcast es sobre el uso y abuso de sustancias en autismo. Es un tema muy importante que precisa nuestra atención. Indagando en investigaciones en Papers en Español, es poco lo que existe sobre el tema y para abrir la discusión en relación al autismo debemos acercarnos a la problemática social sobre el consumo y entender a las personas autistas ir un paso más allá. No es solo el hecho de consumir sino el por qué y para qué, la distinción en la problemática frente al consumo neurotípico. El consumo problemático de sustancias también conocido como abuso de drogas o adicción se refiere a un patrón de consumo de drogas o sustancias psicoactivas que causa problemas significativos en la vida de una persona. Esto va más allá del consumo ocasional o controlado y se caracteriza por la incapacidad de controlar o detener el uso de la sustancia a pesar de las consecuencias negativas para la salud física, mental, emocional, social y laboral. Quiero hablar sobre aspectos clínicos generales que nos otorga el DSM-5 el manual diagnóstico. El manual lo denomina, el diagnóstico propiamente tal, trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Abarcan 10 clases de drogas, el alcohol, la cafeína, cannabis, alucinógenos como el LSD, hongos alucinógenos, ayahuasca, los inhalantes, productos de uso industrial o doméstico como diluyentes, la pintura, líquidos de limpieza. Los opiazos se derivan del opio o contienen opio como la heroína y la morfina. Los sedantes, estos son depresores del sistema nervioso como el diazepam, clonazepam. Los hipnóticos y ansiolíticos, el lorazepam, benzodiazepinas. Estimulantes, la anfetamina, la cocaína. El tabaco es una droga estimulante del sistema nervioso central uno de sus componentes es la nicotina. Posee una enorme capacidad adictiva y es la causa por la que consumo produce dependencia. Cualquier droga consumida en exceso provoca una activación directa del sistema de recompensa del cerebro. Citando a nuestro amigo Google, el sistema de recompensa cerebral impacta en el circuito de nuestro cerebro. Es el más básico y nos ayuda a la supervivencia. Se encarga de la regulación de sensaciones placenteras, memoriza los estímulos del ambiente, facilita el aprendizaje y promueve la repetición de la conducta. El uso excesivo de drogas afecta el comportamiento y la producción de recuerdos. El DSM-5 además hace una distinción de dos categorías, trastorno por consumo de sustancias es una enfermedad que afecta el cerebro y el comportamiento de una persona y da lugar a una incapacidad para controlar el consumo de medicamentos o drogas ilícitas. La otra categoría es un trastorno inducido por sustancias. El trastorno psicótico inducido por sustancias medicamentos se caracteriza por alucinaciones o ideas delirantes debido a los efectos directos de una sustancia o la abstinencia de una sustancia en ausencia de delirio. Afecciones inducidas por sustancias definidas en el DSM-5 La intoxicación, abstinencia, psicosis, ansiedad, depresión, TOC, trastornos del sueño, disfunciones sexuales, síndrome confusional Esta es una alteración grave de las capacidades mentales que resulta en pensamientos confusos y una conciencia reducida del entorno Trastornos neurocognitivos, una disminución de la función mental los signos o efectos en un corto a largo plazo pueden variar según el tipo de droga consumida, la cantidad y la duración del consumo, la predisposición genética de la persona y otros factores individuales. Algunos de los efectos más comunes y perjudiciales del consumo abarcan. El consumo de drogas puede causar una variedad de problemas de salud física, que van de daños en órganos como el hígado o los pulmones, además contribuye a trastornos mentales como la ansiedad, la depresión y la psicosis. También conduce a conflictos en relaciones familiares y sociales, el aislamiento social, ruptura de relaciones, divorcios y problemas en el trabajo o la escuela, debido a un comportamiento errático, impredecible o violento. Las actividades relacionadas con el consumo de drogas ilegales pueden llevar a problemas legales incluyendo multas, arrestos y condenas penales. El gasto en drogas puede resultar en dificultades financieras significativas incluyendo la pérdida de empleo, la incapacidad para pagar cuentas, facturas y deudas acumuladas. El consumo excesivo o el uso de drogas de alta potencia aumenta el riesgo de sobredosis que puede ser mortal. Las sobredosis traen consigo problemas respiratorios, colapso cardiovascular y la muerte. El uso prolongado puede afectar la memoria, la concentración y otras funciones cognitivas, lo que puede dificultar el aprendizaje y la toma de decisiones. Con el tiempo, las personas desarrollan tolerancia a las drogas, lo que significa que necesitan dosis cada vez mayores para experimentar los mismos efectos. La persona no puede dejar de consumir drogas sin experimentar síntomas de abstinencia. El consumo de drogas también afecta la salud sexual y reproductiva, aumentando el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y problemas en el desarrollo fetal. También daño a la autoestima y la autoimagen. ¿Por qué las personas consumen drogas? El consumo de drogas puede ser motivado por una serie de factores complejos que varían de una persona a otra. No existe una única razón por qué las personas consumen, pero algunas de las razones comunes incluyen búsqueda de placer y recreación. Para experimentar placer, euforia o relajación, las drogas pueden alterar temporalmente el estado de ánimo y producir sensaciones agradables. La curiosidad es una razón común, especialmente entre los jóvenes que quieren experimentar y explorar el efecto de las drogas en sus cuerpos y mentes, muchas personas recurren a las drogas como una forma de aliviar el estrés, la ansiedad o la depresión. Buscan una vía de escape temporal de sus problemas emocionales. La presión de grupo o la influencia de amigos que consumen drogas pueden llevar a algunas personas a probarlas, incluso si inicialmente no tienen interés en hacerlo. Aliviar síntomas de problemas de salud mental, como la depresión, trastorno de estrés o postraumático pueden empeorar la situación. El consumo de drogas se inicia debido a la prescripción médica de medicamentos que pueden volverse adictivos si no se usan adecuadamente. En entornos donde el desempleo y la pobreza son altos, algunas personas pueden recurrir al consumo de drogas como una forma de escape de la realidad o para enfrentar la falta de oportunidades. La genética juega un papel en la predisposición de algunas personas a la adicción, las personas con antecedentes familiares de abuso de sustancias pueden presentar un mayor riesgo. En algunas culturas o entornos sociales, el consumo de drogas puede ser más aceptado o incluso considerado una parte normal de la vida. Existe una amplia tendencia y aceptación en el uso medicinal de drogas. Supone el uso controlado y supervisado de sustancias químicas con propiedades terapéuticas para tratar o aliviar enfermedades, Síntomas o trastornos médicos. El uso medicinal varía según la condición, el tratamiento y las necesidades individuales, como los analgésicos, los antiinflamatorios, se utilizan para aliviar el dolor crónico o agudo causado por lesiones, cirugía, enfermedades crónicas o afecciones médicas. Las personas con enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión arterial, el asma o la artritis, Necesitan medicamentos para controlar y gestionar sus condiciones a lo largo del tiempo. He sido testigo de un mal uso de estos medicamentos, la automedicación, abandono sin seguir la prescripción médica. Los antibióticos y otros medicamentos antivirales se utilizan para tratar infecciones bacterianas y virales ayudando a combatir enfermedades como la neumonía, la tuberculosis o el VIH-SIDA. Los medicamentos psicotrópicos como los antidepresivos, los ansiolíticos y los estabilizadores del ánimo se utilizan para tratar trastornos mentales como la depresión, la ansiedad y el trastorno bipolar. Los antihistamínicos y otros medicamentos alergénicos ayudan a aliviar síntomas de alergias estacionales como la congestión nasal, los estornudos y la picazón en los ojos. En pacientes con enfermedades terminales como el cáncer en etapa avanzada se utilizan medicamentos para controlar el dolor, los vómitos, la ansiedad y otros síntomas para mejorar la calidad de vida. Las vacunas son un ejemplo de medicamentos utilizados para prevenir enfermedades al estimular el sistema inmunológico para que desarrolle inmunidad contra patógenos específicos. Los medicamentos hormonales, como los anticonceptivos o la terapia hormonal de reemplazo, se utilizan para regular las hormonas en condiciones como el control de la natalidad o la menopausia. Los medicamentos omníferos o hipnóticos pueden utilizarse a corto plazo para tratar trastornos del sueño como el insomnio. En algunas enfermedades autoinmunes se puede utilizar medicamentos inmunosupresores para reducir la respuesta del sistema inmunológico y evitar daños a los tejidos del cuerpo. Menciono todo esto porque no nos es ajeno, no, no le tomamos el peso. El uso medicinal de drogas debe ser supervisado por profesionales de la salud y debe basarse en un diagnóstico médico sólido. El uso incorrecto o no supervisado de medicamentos puede tener consecuencias negativas para la salud, como iniciar el abuso de sustancias y la dependencia. Un tema que ha ganado relevancia es la normalización del uso de cannabis, la marihuana, en los últimos años, a medida que las leyes y las actitudes hacia esta sustancia han evolucionado. Si bien la normalización de cannabis puede tener beneficios como el acceso a opciones de tratamiento médico y la reducción de la estigmatización, también plantea desafíos importantes. Por un lado, la normalización del uso de cannabis ha contribuido a una mayor aceptación de su uso con fines medicinales. Muchos estudios han demostrado el potencial terapéutico con el tratamiento de afecciones médicas como el dolor crónico, las convulsiones y las náuseas inducidas por la quimioterapia, puede brindar alivio a las personas que anteriormente no tenían acceso a tratamientos efectivos. Sin embargo, la normalización también puede llevar a un uso excesivo, recreativo y responsable, especialmente entre los jóvenes. Es esencial que la normalización de cannabis vaya de la mano con la educación sobre los riesgos asociados. Sobre lo que mencionaba al principio de ir más allá del consumo en sí, mi profesión nos puede orientar al respecto. El trabajo social se centra en comprender las dimensiones sociales, psicológicas, emocionales del consumo problemático de drogas, abordando sus consecuencias en la persona y en su entorno. En determinadas investigaciones recalcaba la necesidad de indagar estos aspectos. Se requiere una evaluación holística de la situación de una persona considerando aspectos físicos y emocionales para comprender la magnitud del problema, además del impacto en la vida cotidiana. Un enfoque centrado en la persona, reconociendo que cada individuo es único y que las soluciones deben ser personalizadas y adaptadas a las necesidades y metas de la persona. Pero el análisis no debe centrarse solo en la persona que consume, sino incorporar el contexto social y ambiental como la falta de apoyo, la pobreza, la violencia o la falta de acceso a servicios de salud mental. ¿Cómo se aborda? Dependerá de las políticas implementadas. El consumo problemático de sustancias en Chile constituye uno de los principales desafíos a la salud pública, siendo el principal enfoque de abordaje especialmente en la población escolar, que logren no solamente disminuir la prevalencia del uso o el consumo de sustancias, sino también retrasar el uso de las mismas. Después de un marco general sobre el consumo de sustancias, adentrémonos un paso al consumo en personas autistas. Si bien muchas discusiones sobre el autismo se centran en aspectos sociales y de comunicación, hay un tema importante que a menudo se pasa por alto el uso y abuso de sustancias a medida que la comprensión del autismo crece es esencial reconocer y abordar los desafíos específicos que enfrentamos los autistas en relación al consumo de drogas para comprender mejor la relación entre autismo y el uso de sustancias es esencial tener en cuenta la vulnerabilidad única de las personas autistas como revisamos el mes pasado los desafíos propios de la comunicación, expresar emociones, la regulación emocional y la constante búsqueda de adaptación social genera recurrir a sustancias como una forma de lidiar con la ansiedad, el masking, la sobreestimulación sensorial o las dificultades en la interacción. La sensibilidad sensorial es un factor significativo el experimentar el mundo de manera intensa y abrumadora. Algunas sustancias como el alcohol o las drogas tranquilizantes son una vía de escape para encontrar alivio temporal. La falta de comprensión de las señales sociales y de advertencias relacionadas con las sustancias también puede aumentar el riesgo de un uso problemático, siendo en diversas situaciones más difícil para las personas autistas buscar ayuda o compartir sus experiencias con otras personas. Es por eso que mencionaba sobre la mirada holística. Los factores de riesgo en personas autistas incluyen el aislamiento social, Falta de apoyo adecuado, las coocurrencias que nos acompañan, problemas de salud mental diagnosticadas o no diagnosticadas, dificultades en la toma de decisiones, inconvenientes en la gestión de la cotidianidad y la vida misma, factores de riesgos versus medicación necesaria. Buscar adaptarse y no ser aceptados, no ser en esencia quienes somos es un gran factor de riesgo. La prevención es fundamental y se centra en la educación, el apoyo emocional y la promoción de habilidades de afrontamiento saludables. Pero ojo, en la comunidad autista, desconozco el porcentaje, consumimos fármacos desde muy temprana edad para sobrellevar la sociedad. Pensemos en la etapa escolar, niños y niñas para ser entre comillas más funcionales si las adaptaciones razonables, muchos padres y cuidadores son presionados para la utilización de medicamentos. Un consumo, el uso, sin supervisión, inadecuado, prolongado, tiene impacto en el organismo. Quitar, bajar dosis, si la orientación médica es perjudicial. ¿Cómo se trabaja la detección temprana y la prevención? Si ya en la etapa preescolar, escolar se emplean drogas para la concentración y rendimiento académico, cuando las personas autistas están en la presión social de interactuar. Por ejemplo, beber alcohol nos permite desinhibirnos. Hablar y así evitar el mutismo selectivo. No es solamente para diversión, los necesarios medicamentos psicotrópicos para tratar la depresión. También acudir a sustancias para mejorar el desempeño laboral y como forma de gestión del trauma. ¿Cuáles son los recursos adecuados? Hay que desarrollar con más profundidad. Es crucial que las familias, cuidadores y profesionales en los diversos ámbitos estén atentos a los signos de uso problemático de sustancias en personas autistas. Existen recursos y estrategias disponibles desde una perspectiva neurotípica, la terapia cognitivo-conductual, el apoyo emocional, las terapias sensoriales y los grupos de autoayuda, los centros de rehabilitación. Enseguida pienso que si un centro no cuenta con adaptaciones necesarias, la situación puede empeorar, se requiere más. Entonces, ¿cómo abordar la problemática del uso y abuso de sustancias? Debemos seguir discutiendo, ver las responsabilidades compartidas y sobre todo transitar hacia la mirada de la diversidad. Debemos hacer un alto, un llamado a la investigación, comprensión y apoyo. Es necesario mayor conocimiento en las implicancias de nuestro neurotipo. Algunas conclusiones… El consumo problemático de sustancias puede afectar gravemente la salud física y mental de una persona, así como sus relaciones interpersonales y su funcionamiento en la sociedad. Las personas que luchan con el consumo problemático pueden beneficiarse de la terapia, el apoyo de grupos de autoayuda, la rehabilitación y la atención médica para abordar los aspectos físicos y psicológicos de la adicción se han implementado programas de prevención y tratamiento para abordar el consumo. Estos programas incluyen la educación sobre drogas en las escuelas, la disponibilidad de servicios de tratamiento y la promoción de la rehabilitación y la recuperación. Actualmente, si bien existe un esfuerzo en cuanto a la prevención temprana e implementación de tratamientos más efectivos para los trastornos asociados al consumo de sustancias desde un enfoque de salud, los programas no contemplan en sus modelos de intervención neurodivergencias y las características socioemocionales de las personas consumidoras. Seguiré profundizando desarrollando el tema de consumo en personas autistas. Por lo pronto, en el próximo episodio del podcast, junto a mi hermana Daniela, estaremos discutiendo sobre fármacos, la necesidad, la dependencia y la industria de la medicación. Desde nuestra propia experiencia como consumidoras, Espero te sea útil la información. Sigue atento a mis redes sociales para más contenido y visita cafeautista.com Por hoy voy cerrando. Gracias por estar conmigo. No olvides suscribirte y compartir. Me despido afectuosamente.